0: El doctor Gilberto Mejía es el director de la muy prestigiosa clínica Shayo en Bogotá. Doctor Mejía, buenos días. Buenos días. Doctor Mejía, ¿cuántas camas tienen ustedes COVID-UCI disponibles?
1: Nosotros tenemos, maestro, ahí tengo que hacerle una explicación. Nosotros tenemos 22 camas de dedicación exclusiva para, para COVID, pero tenemos otras 8 camas que tienen la famosa terapia ECMO, que es la terapia ya más alta que uno puede ofrecerle a un paciente con COVID. De esas ocho tenemos seis con COVID y tenemos otras diez camas que son los pacientes post-COVID. O sea, que salen de esas 22 que le decía que eran exclusivas después de 15 20 días y terminan en una unidad, digamos, post-COVID que llamamos nosotros. O sea, en realidad tenemos casi 38 camas en este momento con atención COVID.
0: Sí. Doctor Mejía, del, del total camas, unidad de cuidado intensivo, ¿ustedes están en el 100% ya o en qué porcentaje están?
1: en el 100% con atención COVID, sí, señor.
0: Sí, ¿y cuáles son las realidades que ustedes están viendo en estos días de contagios? ¿Qué están viendo ustedes en el panorama, doctor Mejía, desde las clínicas?
1: Pues, pues hay, digamos que esta situación es particular, eh, hay dos picos, es el pico COVID que viene creciendo, como todos sabemos, pero también tenemos una carga de enfermedad por no atención de los pacientes antes de estos picos, de, enferme, de otras enfermedades neurológicas, cardiovasculares y, y, y otras enfermedades que requieren cuidado intensivo. Entonces pues tenemos las unidades llenas de dos de dos patologías, las COVID y las no COVID, lo cual va a hacer que este pico sea comple mucho más difícil de manejar que los otros dos que tuvimos con anterioridad.
2: Doctor Mejía, ¿y cuántas todas estas personas son pacientes de Bogotá o ustedes también han recibido pacientes de otras zonas del país donde ya no tienen capacidad de UCI?
3: Nosotros
1: hemos recibido, digamos que no hemos recibido, hemos ido por pacientes a otras zonas de Bogotá, a otros regiones de Bogotá, con pacientes muy, muy críticos. Un grupo de la fundación se traslada con máquinas para traer a los pacientes acá a la terapia ECMO. Eh, pero en general, eh, la gran mayoría son pacientes de Bogotá, excepto los que traemos de sí. otros lados de, de Colombia.
4: Doctor Mejía, ¿cuál va a ser el plan... ...que ustedes van a implementar para afrontar este tercer pico... ...que usted ya nos dice va a ser más difícil que el primero y que el segundo. ¿Cómo afrontarlo teniendo en cuenta que ya se prevé que será más difícil?
1: Pues uno tiene los planes de contingencia, tiene eh, expansión en diferentes áreas de la clínica... esperando no llegar a, a, a ese tema, pero son zonas de expansión, por ejemplo, salas de cirugía, recuperación... Eh, sitios donde se pueden montar más máquinas para, para ventilar a los pacientes son los planes de expansión que uno, que uno logra tener en la fundación podríamos crecer más o menos unas 12 camas adicionales eh, pero ahí la gran limitante comienza a ser el recurso humano recurso humano que está muy cansado recurso humano que ya no quiere atender pacientes lo cual va a limitar la atención de estos pacientes.
2: Doctor Mejía, y ya hemos pasado más de un año de la pandemia. Desde el punto de vista médico, comparado con el, el manejo que ustedes le daban a los pacientes al principio de la pandemia, ¿ha cambiado algo? ¿Se tienen mejores herramientas pa para lidiar con este virus?
1: Digamos que se, se han establecido unas guías de manejo que son más más estrictas y con mejores resultados oxigenación más temprana, corticoides más tempranos en el momento que se necesiten eh, manejos antibio, antimicrobianos cuando hay sobreinfecciones o así sea, se ha avanzado se ha avanzado en el manejo pero también los pacientes que se están hospitalizando actualmente son más críticos Entonces, pues, al ser más críticos se demoran mucho más tiempo en las en las, en las clínicas y eso permite, eso no permite que roten tan rápido las camas pues si sí se ha mejorado el tratamiento sí se ha tiene pacientes más ambulatoriamente pero los que se están quedando en las instituciones son pacientes mucho más complejos sí. que los del primer pico
4: ¿A qué obedece doctor Mejía que hoy estén hospitalizándose pacientes más críticos por el COVID?
1: La, la, la enfermedad ha cambiado, la, las cargas las cargas virales han cambiado han, han aumentado los contagios han aumentado o sea, anteriormente pues teníamos unos índices de transmisión bastante bajos sí. ahora son muy altos lo cual hace que la población sea mucho más eh, susceptible.
2: Sí. Y en cuanto a edades, doctor Mejía, eh, porque en algunos lugares del mundo eh, han dicho que tal vez los más jóvenes empiezan también a contagiar de manera más grave. Pues antes se contagiaban mucho, pero, pero ahora están llegando más a las clínicas. ¿Esto está ocurriendo en su clínica en la Chayo?
1: Así es, así es. Los pacientes que actualmente... O sea, los pacientes de edad han sido mucho más juiciosos, es lo que nosotros notamos por la afluencia de gente a urgencias, son mucho más juiciosos en sus contactos, han estado más guardados, por llamarlo así, y la gente alrededor de los 50, 60 años, entre 50 y 60 años, pues, pues cree que no están cumpliendo con los criterios esos que decían que los más viejitos y más enfermos son los, de, los que comienzan a complicarse. Pues esta población es la que está comenzando a acudir y a hospitalizarse, y pacientes que sin ningún tipo de patología, sin ningún tipo de antecedentes, por alguna razón que todavía no conocemos, son los más críticos que tenemos actualmente.
4: Sí. Doctor Mejía, pero eso puede obedecer a que... ¿Hubo una desobediencia o un desorden mayor frente a las anteriores olas? ¿O podríamos estar ante la posibilidad, que no se ha confirmado por supuesto, de que el virus haya cambiado tanto o de que tengamos un nuevo linaje en Colombia que esté haciendo que eso ocurra?
1: Sí, pues, no, nosotros consideramos que todo eso es multifactorial, no le podemos atribuir a una sola causa, están los contactos eh, sociales... Están los diferentes tipos de virus, están las diferentes cargas virales de la gente que se contagia, está la baja de guardia de la gente. Esto, esto es multifactorial eh, y por eso las medidas deben ser multi, multifactoriales.
5: Sí, pero es cierto, doctor Mejía, que el virus ya ha cambiado tanto que la gente que está llegando con COVID a las clínicas está llegando sin fiebre y sin tos, pero eso sí, con mucho dolor en las articulaciones, debilidad, pérdida del apetito, en fin, y hasta ya neumonía. Pero los dos principales síntomas que creíamos desataba esta enfermedad, fiebre y tos, hoy se están registrando menos. ¿Es eso correcto, doctor Mejía?
1: Nosotros seguimos viendo la misma presentación en cuanto en cuanto a fiebre. Eh, lo que pasa es que una enfermedad viral puede dar por, puede dar cualquier síntoma. Entonces, lo que pasa es que uno ya está muy prevenido sobre los síntomas clásicos de la enfermedad, pero uno puede encontrar pacientes sin fiebre y solo con síntomas de malestar general y ahí está y ahí está el virus. Es un virus de una presentación muy atípica eh, y cualquier, cualquier síntoma podría ser correlacionado con la enfermedad viral.
5: Sí, pero ahora los tiempos de la enfermedad son más cortos. ¿Eso es lo que ustedes están viendo? ¿Un deterioro mucho más rápido de los pacientes de lo que veíamos en olas anteriores?
1: En algunos pacientes se presenta un cambio en el comportamiento muy rápido. O sea, pacientes que están muy bien y a las 3, 4 horas están muy mal. Por eso el monitoreo debe ser continuo y le acudir a urgencias cuando cambia su condición clínica es vital.
0: Doctor, el doctor Gilberto Mejía es el director de la clínica Shayo. en segundos el director de la clínica San Ignacio, que es el hospital
4: de la Universidad Javeriana en el centro norte de Bogotá. La última, Ricardo. Sí, una última pregunta, doctor Mejía, ¿qué tan generalizado es lo que usted nos cuenta? Que hay personal de la salud agotado, cansado, que no quiere recibir más pacientes con COVID, ¿eso es generalizado o es la excepción?
1: No, es, yo creo que eso cada vez está siendo más generalizado, o sea, la salud mental del trabajador de la salud que ha enfrentado esta esta pandemia, cada vez está más comprometido y está más a riesgo, entonces sí, es una situación, no solo acá en Colombia, sino una situación a nivel mundial.
0: Doctor Mejía, gracias por acompañarnos y mucha suerte, un saludo a la gente de la clínica Chayo en el norte de Bogotá. Estoy muy bien. Gracias. gracias, señor Julio César Castellanos, director del San Ignacio, doctor Castellanos, buenos días.
3: Buenos días, Néstor. Un saludo especial a usted y a todos los oyentes que nos acompañan. ¿Cómo está
0: el, el San Ignacio esta mañana? ¿Qué disponibilidad de camas UCI tienen ustedes, doctor Castellanos?
3: Ah, estamos llenos como, como Chayo. La situación es similar. Lo importante es que en Bogotá trabajamos como, como ciudad estamos en este momento en 72.5% de ocupación de las camas UCI de la ciudad y les recuerdo que cuando lleguemos a 80 la secretaria asumirá el control de las camas UCI que es una ventaja lo otro es que en este momento tenemos 1.663 camas habilitadas pero como dijo el doctor Mejía estamos empezando a aumentar nuestra capacidad Yo creo que pero vamos en a poder la San Ignacio
0: la doctor Castellanos ¿cuántas camas tienen ustedes y cuántas disponibles hoy?
3: No, disponibles no tenemos ninguna de las... 40 ya están en el 100% Sí, pero lo mismo que Chayo, tenemos pacientes con COVID y pacientes sin COVID, porque es que les recuerdo que no solamente existe el COVID como enfermedad crítica y tenemos otro tipo de enfermedades, Entonces pues tenemos las unidades ocupadas eh, con unos y otros casos. La ventaja es que todavía paciente que requiere remisión lo estamos pudiendo remitir de manera rápida, lo cual indica que la capacidad de la ciudad tiene todavía capacidad de absorber, aunque estamos... Pues todos muy cerca de estar llenos.
0: Sí, doctor Castellanos, ¿y usted cree que cuánto va a crecer la demanda de camas ahora que están aumentando los casos, los niveles de contagio en Bogotá?
3: Es muy difícil hacer la, es muy difícil hacer la aproximación. El pico pasado tuvimos, digamos, a más de dos mil pico de camas. Y le recuerdo que tuvimos que remitir pacientes, incluso Barranquilla recibió algunos de nuestros pacientes. Eh, por eso, en la, en la alcaldía y en el comité de... de control de la enfermedad se tomó la decisión de cerrar más tempranamente, porque pues esta vez la capacidad de expansión hacia otras ciudades, como ustedes han oído, pues no existe, estamos todos llenos, a diferencia del pico anterior, entonces por eso es tan importante controlar, esperemos que no te, lleguemos a sobrepasar esa necesidad de las dos mil y algo camas, aunque como les contó el doctor Mejía nosotros pues tenemos unas capacidades de expansión, que en este momento están limitadas es por la capacidad, por el número de personal, de talento humano que está disponible.
0: Doctor Castellanos, ¿qué diferencia están viendo ustedes en los pacientes que llegan en esta tercera ola frente a lo que había pasado en las dos anteriores?
3: Muy interesante, y nosotros, eh, con el manejo que hemos visto, hemos observado que, por ejemplo, nosotros ayer teníamos más menos pacientes en piso que en UCI. ¿Esto qué quiere decir? Que, eh, digamos, hemos aprendido a manejar de las maneras tempranas, como decía el doctor Mejía, podemos manejar muchos casos en casa, pero los pacientes que llegan a hospitalización llegan mucho más graves. O sea, esto es una mezcla entre el cambio de la enfermedad que les comentaba el doctor Mejía y también las modificaciones que hemos hecho, tanto las IPS primarias como las IPS hospitalarias, de manejar pacientes en casa y hacerles el seguimiento. Entonces es algo que lo que sí ocurre es eso, y la edad, pues realmente recordemos que ya se ha avanzado mucho con la vacunación de los mayores, algunos ya tienen dos dosis eh, algunos fallecieron, otros están cuidando más a raíz de lo que ha pasado antes Entonces pues ya vemos, la mayoría de nuestros pacientes están en grupos entre 40 y 50 56 años
2: es decir, eh, les están llegando más jóvenes que en los otros picos y también les ha ocurrido como en la Chayo, que son más críticos, que, que, que es una enfermedad que les da de manera más fuerte
3: es que ahí es donde viene lo que les estaba comentando antes Sí llegan más críticos en proporción, nosotros llegamos a tener 150 pacientes en el primer pico con COVID, de los cuales 20 y pico estaban en, en la unidad de cuadro intensivo. En cambio el dato de hoy, por ejemplo, que tengo es que tenemos 35 pacientes con COVID y, y, en, y en el piso solamente tenemos 23, eh, o sea, tenemos, perdón, tenemos teníamos 22 con, en piso, o sea... Tenemos más pacientes críticos hospitalizados que, eh, que pacientes no críticos. Parte no solamente es por la presentación de la enfermedad, sino porque estamos manejando mejor en casa. O sea, este es un, es un mix de las dos cosas. Finalmente, claro, un paciente en UCI eh, normal duraba en promedio 5.4 días. Los pacientes de... de ...con COVID duran en promedio 12 días, que esto es algo importante que nos hace que tengamos menos disponibilidad de camas porque hay menos rotación. Incluso hoy tenemos un paciente que ya lleva 29 días con COVID. Entonces, en la UCI me refiero, para aclarar. Entonces tenemos pacientes con estancias prolongadas que es, proporcionalmente llegan más críticos que antes, lo cual hace que sea más intensivo el uso de las unidades de cuidado intensivo y además tenemos todos los pacientes que, que vienen de otras enfermedades, de agravamiento de problemas cardiovasculares, cáncer, problemas respiratorios y digestivos severos que también algunos van a necesitar cuidado intensivo.
5: Claro, a los pacientes que ya llegan con COVID también se les hacen posteriormente pruebas de rayos X para saber en qué niveles, digamos, o cómo están avanzando las respectivas neumonías. ¿Están ustedes mirando esas imágenes diagnósticas y se si han establecido también alguna diferencia entre la primera y la segunda ola?
3: No, no, eso sí es lo mismo. O sea, las imágenes diagnósticas no cambian. Lo que hemos desafinado en nuestros procesos diagnósticos... Hay pacientes que les hacemos solamente la radiografía y con los cambios procedemos a montar todo el sistema de atención COVID para neumonía moderada y severa. Otros que podemos sospechar que estén haciendo tromboembolismo pulmonar, entonces ya se les hace un examen que se llama angiotac para mirar exactamente además de la parte pulmonar cómo está la parte circulatoria del pulmón. Sí. Eso nos ha permitido intervenciones mucho más tempranas porque como decía el doctor Mejía, hemos afinado más nuestros procesos de atención y cada vez somos más eficientes con el diagnóstico. Además, porque aquí lo clave es hacer intervenciones tempranas. Eh, si bien hay, el, el COVID se ha tenido esa manifestación de que pacientes que se deterioran muy rápido desde el comienzo, lo que pasa es que a veces la gente consulta muy tarde, se esperan o tienen miedo de ir al hospital o, o esperan que dicen ya casi me mejoro, no estoy tan grave, y cuando llegan, llegan más avanzados. Por eso ya que a los cientos de miles de oyentes que nos están escuchando, por favor, consulten a tiempo, no esperen a que la enfermedad avance.
0: En general, una persona que tiene COVID, eh, doctor Castellanos, ¿debe, ¿debe ir a la clínica así no necesite una unidad de cuidados intensivos? No.
3: Muy buena la pregunta, está excelente. No, no todos deben ir. Si se sospecha que tiene COVID, debe llamar primero al sistema de su EPS o a su IPS primaria para que le hagan una teleconsulta y de acuerdo a los síntomas se tome la definición. Un equipo que ahora casi todos tenemos en la casa o hay que buscar cómo tenerlos el oxímetro de pulso. Porque si uno tiene eh, realmente, como el covid es como cualquier enfermedad viral, puede tener síntomas digestivos, síntomas respiratorios, la fiebre que sigue existiendo, la eh, y entre los síntomas respiratorios la tos, y, porque la dificultad para respirar ya es mucho más severo, o sea, cuando uno siente como que no le cabe el aire, que, que, que se ahoga, que, que tiene que, como dice, que pedir ayuda para poder respirar, ese paciente sí tiene que hospitalizar. Los demás casos, los de fiebre, los que tengan diarrea, dolores, dolores en el cuerpo, malestar general, para una teleconsulta ya se gradúa de acuerdo a los síntomas, la gravedad, okay. se hace la prueba y de acuerdo con eso se define el siguiente paso.
0: Sí. ¿Y las, y las personas contagiadas, doctor Castellanos, deben volverse a practicar la prueba que me preguntan aquí algunos oyentes, ¿cuándo después de, de la aparición del virus?
3: No, excelente pregunta. No se justifica hacer hacer prueba. Una vez que uno tiene una prueba positiva, esa prueba basta para hacer el diagnóstico. ¿Y por qué no se repiten? Porque la persona, con lo que se está midiendo en esa prueba, son fragmentos del, del ADN, o sea, de la, del material genético del virus. La mayoría de los pacientes se vuelven negativos al mes, un poco antes, un poco después. Pero algunos, incluso semanas después, van a poder estar... Um, estar teniendo la prueba positiva, entonces ya es claro que no se justifica si la persona está asintomática, si está asintomática de una forma COVID grave pues ya el médico tratante va a determinar la justificación de hacer o no la prueba pero en general se hace la prueba diagnóstica y no se vuelve a hacer pruebas a menos que haya una indicación médica clara.
0: Ustedes han detectado para esta tercera ola en la que estamos navegando ya, doctor Castellanos ¿Este COVID eh, es con cepas diferentes o ustedes están tratando el mismo
3: COVID del año pasado? Eh, no sabemos porque es que para poder afirmar lo de la cepa tenemos que tener la confirmación genética. Sabemos que en Bogotá ya hay cepa brasileña, por ejemplo, porque el, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud nos confirmaron. Yo siempre he dicho que más que ponernos a pensar en la cepa, lo que mejor nos queda es a todos cuidarnos y a los servicios de salud atender y activar los planes de contingencia. Porque mientras una cepa se confirma pueden pasar días, muchos días y a veces meses, hasta que no se tenga completo la replicación y todo el, el análisis genómico del virus. Pero los cuidados siguen siendo los mismos para cualquier tipo de cepa.
0: Es el doctor Julio César Castellano, director del Hospital San Ignacio, también a full capacidad como la clínica Shayo prácticamente sin unidades de cuidado intensivo, en medio de esta tercera ola que apenas está arrancando. La mejor de las suertes. un saludo para usted, para su gente, doctor Castellanos.
3: Muchas gracias y a todos los oyentes, tenemos que seguirnos cuidando porque esto depende de todos nosotros. Salgo a comprar el oxímetro, ¿verdad? Sí, señor, para el que no lo tenga todavía, importante. Y si no lo tienen, porque hay personas que tienen la capacidad de compra, averiguar con un amigo cercano o que la EPS se lo suministre si está haciendo un caso. Porque además están especulando cuánto? con
4: el precio de, de los oxímetros. Ah, no, pues es que eso se volvió. Ya van en más de 200 mil pesos. Volvió, se
3: volvió
0: artículo de la canasta familiar. ¿En cuánto debo tener debe registrarme el oxímetro? ¿Debo estar por
3: encima o, de cuánto, 90 y qué, o, doctor? Por, que encima por, por encima de 90. Por encima de 90. 90. A menos que la persona tenga una enfermedad respiratoria crónica y entonces el médico le haya dicho que está, pues, su, su valor normal es 85, 86. Pero para todas las demás personas el valor crítico es 90.
0: Si tengo Excepto COVID ojo, y estoy por encima, por debajo de 90, mejor me voy para la clínica.
3: Sí, señor, por debajo de 90 y sobre todo por debajo de 85. El valor crítico es, sin tener oxígeno, por debajo de 85 ya requiere... Oxígeno, Doctor. pero antes que el oxígeno, hacer la radiografía de tórax o el TAC para mirar qué está pasando en ese pulmón.
4: Doctor Castellanos, ¿y los eh, oxímetros que vienen embebidos en estos eh, teléfonos,
3: eh, relojes inteligentes, perdón, funcionan? Sí, señor, los de uh -huh. las marcas reconocidas. Nosotros no, no hemos validado, sino algunos. Incluso estamos haciendo investigaciones de estudios sobre el. hasta el Fitbit, que es, digamos, el más genérico. Eh, y qué pena haber dicho la marca, pero es por decirles algo. Pero los de las otras marcas reconocidas funcionan bien.
0: No, diga la marca sin problema, que no sí. se la cobro. Apple doctor Watch, me imagino. Sí.
3: Apple, Apple Samsung, Samsung, Apple Watch, Samsung. Huawei. Eh, funciona muy bien. Huawei, sí, también. Hay, Huawei y hay,
0: también. Y hay entonces. unos un poquito hechizos que, que es mejor eh, tener
3: una doble verificación.
0: Gracias, doctor sí, Castellanos. O sea,
3: una, ya que lo mencionaba, una, una verificación sencilla, si tiene, si no tiene oxímetro, pero tiene un teléfono de estos, si tiene un amigo, pida prestado el oxímetro y hágase unas mediciones, y si le da coincidencia, sí, en pues. unas 10 mediciones del 100, esto es para ser prácticos, ¿no? No sí. es científico, pero siendo práctico, confíe en el, la oximetría de su, de su teléfono.
0: Siete de la mañana, dieciséis minutos. Gracias, doctor Castellanos. todos mucho gusto. Cuánto está costando un eximetro, José Carlos.
4: El precio, pues, como decía Ricardo, están especulando, Néstor, yo he no, visto... pero, pero por circunstancias por en circunstancias normales. Ah, en circunstancias normales el, el costo de un equipo de estos debe estar alrededor de los 200, mm. Hoy, pero 200 no, en pero, 70, pero, mil. No, pero no, se
2: encuentra en 70 pero, mil. No, se encuentra en 70 mil.
4: Pero se encontraba hace un año. Ya no. Yo, yo
0: lo no,
2: compré
5: en 90 mil.
0: Sí, le iba a decir mm. eso. Yo mm -hmm. creo que está alrededor o un poquito menos de 100 mil. Creo
4: que 100 más de 100 mil. Ya le están, les están metiendo eh, la mano
0: y al bolsillo.
5: Lo, com lo compré en
4: Mercado
2: Libre. Yo lo compré en
4: mil pesos hace como seis meses. Bueno, Me hay, hay, que que tener, en la cabeza.
0: hay que tener oxímetro, que es un elemento nuevo y esto va para la canasta familiar, por supuesto, en este momento. Me preguntan aquí oyentes que si sirve. Bueno, esta es la misma pregunta suya. Uh -huh. Sirven teléfonos inteligentes? La respuesta es sí. Sí, acabo de sí, decir. sí. Son buenos, si son, buenos, si son caseados, de buena calidad, de marcas
4: reconocidas. Apple, Samsung, Huawei, Fitbit. Estas son las marcas que mencionó el doctor Castellanos. Sí, no
0: voy a decir dónde
4: pueden comprar ni
0: ah, el no, teléfono Néstor, ni el no, no, oxímetro.
2: Néstor, me llamó la atención. Y,
4: y las pulseras, los relojes, ¿no? José Hart, Exacto, José Carlos, todo eso sirve. Eso. Todo sí, eso sí, señor. sirve. Todo Muy bien.
2: Me, me llamó la atención que los dos médicos mencionaron que es la gente que está llegando está llegando más grave y que también están llegando más jóvenes. Y fíjese que este fin de semana el Instituto Nacional de Salud sacó un examen, le hizo examen a 1.800 muestras de contagiados y encontró que la variante brasilera está en 3,8% de estas evaluaciones. Es decir, que por lo menos 72 personas la tenían, lo cual quiere decir que poco a poco podría convertirse en una en, en una dominante.